0: Es waren Tage wie dieser, an denen Paula jedes Mal aufs Neue bewusst wurde, dass die Hamburger Universität noch ein Kind war. Ein Kind, das gerade erst laufen lernte und sich längst nicht mit seinen großen Geschwistern, den berühmten medizinischen Fakultäten, für die das Deutsche Reich bekannt war, messen konnte. Ihr Vater, der angesehene Psychiater Dr. Wilhelm Engelhardt, hatte ihr immer wieder geraten, an der altehrwürdigen Georg-August-Universität in Göttingen-Medizin zu studieren. So wie er selbst. Doch Paula liebte Hamburg, die reiche, große Hafenstadt, die sich nach dem Weltkrieg recht bald erholt und zu alter Blüte zurückgefunden hatte. Weltoffen, hanseatisch und zugleich frivol. Warum in die Ferne schweifen, nachdem die Hamburger sieben Jahre zuvor endlich ihre eigene Universität gegründet hatten? Selbst wenn Hamburg noch nicht einmal über ein anerkanntes Universitätskrankenhaus verfügte und man nur hastig einige Ärzte des Allgemeinen Krankenhauses Eppendorf in den Professorenstand erhoben hatte, um den Anschein einer medizinischen Fakultät zu wahren. Wer es sich finanziell leisten konnte, hatte ihr Vater immer wieder betont, der studierte in Berlin. Heidelberg oder Göttingen, eben an einer richtigen Universitätsklinik. Es war an Tagen wie diesem, an denen Paula sich fragte, ob sie nicht doch den Rat ihres Vaters hätte befolgen sollen. Tage, an denen die Studenten vor den Hörsälen des prächtigen Universitätshauptgebäudes am Dammtor Schlange standen, um den Gastvorträgen berühmter Professoren renommierter Universitäten zu lauschen, die sich für gewöhnlich nur selten nach Hamburg verirrten. Schon seit Wochen hatte sie sich auf die Vorlesung des Münchner Professors Habermann gefreut, der an diesem Abend über das Wesen und die Seele der Geisteskranken sprechen wollte. Ihre Freundin Leonie, ebenfalls Arzttochter und Medizinstudentin im zweiten Semester, begleitete sie. Aufgeputzt nach der neuesten Mode, das Haar zu einem Bubikopf frisiert, dessen widerspenstige dunkle Locken frech unter dem Glockenhut hervorlugten. Der Rock kurz genug, damit die seidenbestrumpften Beine Aufmerksamkeit erregen konnten. Glich Leonie eher einem Filmstar als einer Studentin. Ein unbedarfter Beobachter hätte leicht den Eindruck gewinnen können. Leonie nutze die Universität weniger, um Wissen anzusammeln, sondern vielmehr als Beizplatz, um den Wert potenzieller Ehekandidaten abzuschätzen. Doch Paula wusste es besser. Es war Leonies ureigene Waffe im Kampf der Geschlechter – denn ein angenehmes Äußeres ließ die männlichen Kommilitonen zu wahren Kavalieren werden. So auch heute, als die wartenden Herren den beiden Damen gern die vorderen Plätze in der Warteschlange abtraten, ehe der Hausdiener endlich die Tür des Hörsaals öffnete. Einer der wenigen Vorzüge, die das weibliche Geschlecht mit sich brachte, ohne dabei die Nachteile aufzuwiegen, denen sie sich sonst während des Studiums zu stellen hatten. Despektierliche Altherrenwitze seitens der Professoren waren keine Seltenheit. Doch während Paula versuchte, diesen Bemerkungen durch ihren Fleiß und ihre Leistungen jede Grundlage zu entziehen, begnügte Leonie sich damit, mitzulachen, so als verstünde sie gar nicht, dass diese Pfeile gegen sie selbst gerichtet waren. Nachdem Paula dieses Verhalten wiederholt aufgefallen war, hatte sie ihre Freundin endlich gefragt, warum sie sich nicht dagegen wehrte. Doch Leonie hatte sofort abgewinkt. Schwache Männer fürchten intelligente Frauen, und nur Schwächlinge machen dumme Witze auf Kosten anderer. Sollen Sie mich doch für einfältig und harmlos halten, was schert es mich? Ich bin hier, ich darf studieren, das allein zählt. Darüber hatte Paula lange nachgedacht. Machte es das Leben wirklich leichter, oder leistete Leonie sich und allen anderen Frauen einen Bärendienst, indem sie die Vorbehalte gegen weibliche Studenten durch ihr oberflächliches Verhalten bestätigte? Nun, zumindest an diesem Tag, überwogen die Vorteile von Leonies Lebenseinstellung. Die Tür zum Hörsaal stand offen und sie waren die Ersten, die den weiten Saal betraten. Paula wollte sofort nach unten gehen, um möglichst weit vorne zu sitzen, aber Leonie hakte sich energisch bei ihr unter und zog sie in eine der mittleren rein. In der Ankündigung hieß es, dass er Lichtbilder präsentieren will und da wollen wir doch nicht auf den Rasierstühlen sitzen, oder? Leonie bog den Kopf in den Nacken, so als würde sie im Kino in der ersten Reihe versuchen, die Leinwand zu erfassen, und zwinkerte Paula verschwörerisch zu. Paula kicherte. Sie kannte Leonie nun schon so lange, aber sie vermochte nicht mit letzter Sicherheit zu so sagen, ob Leonie wirklich an dieser Vorlesung oder eher an der männlichen Zuhörerschaft interessiert war. Auf jeden Fall genoss Leonie es sichtlich, wie schnell sich die Plätze neben ihnen füllten. Denn den Kavalieren, die ihnen den Vortritt gelassen hatten, war sehr daran gelegen, zumindest während der Vorlesung die Gesellschaft der Damen zu genießen. Dabei beschränkte sich die Konversation zunächst auf die höfliche Frage, ob der Platz noch frei sei, und Leonis huldvolles Nicken, das sie mit einem strahlenden Lächeln garnierte. Zu Beginn der Vorlesung hörte Leonie noch aufmerksam zu. Doch dann raunte sie Paula zu, »Das erinnert mehr an ein Kuriositätenkabinett als an einen wissenschaftlichen Vortrag, findest du nicht?« Paula nickte, legte aber gleichzeitig den Finger auf die Lippen. »Und so stellte sich wiederholt die Frage, was den Menschen vom Tier unterscheidet,« halte die Stimme des Professors durch den Hörsaal. »Manch einer sagt, es sei die geistige Schöpfungskraft, der Wunsch nie aufzugeben und sich große Ziele zu setzen.« ich habe Ihnen hier ein paar ausgewählte Fotografien mitgebracht, die in Ihrer Ausdruckskraft für sich selbst sprechen können. Er machte eine Handbewegung zum Lesungsassistenten, der umständlich den großen Lichtbildprojektor auf der oberen Galerie des Hörsaals betätigte. Das Bild eines glatzköpfigen, debil grinsenden Irren wurde groß an die Wand geworfen. Leonie atmete hörbar ein. Ich sag's doch, Kuriositätenschau, wie auf dem Jahrmarkt. Diesmal beachtete Paula sie nicht. Als Tochter eines Psychiaters, der hinsichtlich seiner Tätigkeit keine Geheimnisse vor seiner Tochter kannte, hatte sie bereits als Kind derartige Menschen kennengelernt. Auf den ersten Blick mochten sie abschreckend wirken. Aber dahinter verbarg sich oftmals eine treuherzige Naivität, die Paula von Anfang an fasziniert hatte. Wir sehen hier einen klassischen Fall von Dementia präcox, erklärte der Professor weiter, der Spätform der Schizophrenie. Man beachte den starren Ausdruck der Augen und das inhaltslose Lächeln. Manch einer spreche hier von einer leeren Hülle, einem geistig Toten, einem Wesen bar jeder Menschlichkeit. Irgendwo applaudierte jemand, doch angesichts des strengen Blickes, den Professor Habermann in die Richtung warf, verstummte der Beifall sofort wieder. »Was also macht die Menschlichkeit aus?« fuhr der Professor fort. »Bitte das zweite Lichtbild.« der Projektor surrte. die nächste Fotografie, wurde an die Wand geworfen. Es handelte sich um die gezeichnete Darstellung von zwei Gesichtern, die ineinander verschmolzen. »Professor Willmanns von der Universitätsklinik Heidelberg war so freundlich, mir diese Bilder zur Verfügung zu stellen«, erklärte Habermann. »Dort sammelt man seit Jahren die Werke Geisteskranker. Leider kann ich Ihnen das farbenfrohe Original nicht zeigen«, aber auch diese monochrome Fotografie gibt Ihnen einen Eindruck von der Ausdruckskraft, die selbst diesem armen Geiste noch innewohnt. Und beweist, dass der wirklich verrückt ist, murmelte Leonie. So etwas malt doch niemand, der bei klarem Verstand ist. Es erinnert an den Surrealismus, hörten sie eine männliche Stimme hinter sich. Paula drehte sich um. Im Halbdunkel konnte sie nicht viel erkennen, nur dass der Mann dunkles Haar hatte und glatt rasiert war. Surrealismus? fragte sie. Eine Kunstrichtung, die Traumhaftes und Unwirkliches verarbeitet. Davon habe ich noch nie gehört. Ist es... Bevor sie ihren Satz vollenden konnte, wurde sie von Leonie angestoßen. Sieht er das an? Dagegen verblasst er jedes Gruselkabinett. Paula fuhr herum. Ein neues Bild flimmerte über die weiße Wand. Wieder ein männliches Gesicht. Wieder lächelnd. Aber es war kein klassischer Geisteskranker. Denn der Schädel des Mannes war deformiert. Die linke Hälfte des Kopfes sah völlig normal aus, die rechte wirkte seltsam verbogen, so als würde der Schädelknochen fehlen und sich über den Defekt nur die behaarte Kopfhaut spannen. Einen Moment lang fragte Paula sich, ob der Mann wohl von Geburt an so entstellt war oder ob es sich um die Folgen einer Verletzung handelte. Doch im Gegensatz zu Leonie empfand sie seinen Anblick nicht als abschreckend, sondern er erfüllte sie vielmehr mit tiefem Mitgefühl. »Hier haben wir einen besonders interessanten Kasus«, erklärte Professor Habermann. Wie Sie sehen, fehlt ein Teil der Schädelkalotte. Manchmal werden derart deformierte Säuglinge geboren, doch sie überstehen meist nicht die ersten Tage ihres irdischen Lebens. In diesem Fall handelt es sich um einen ehemaligen Absolventen der Kunstakademie, der als Soldat im Weltkrieg eine schwere Kopfverletzung erlitt. Es grenzt an ein Wunder, dass der Mann überlebte und nur leichte motorische Defizite aufweist, so etwa eine diskrete Lähmung der linken Körperhälfte, die ihn jedoch kaum einschränkt. Seine Persönlichkeit indes hat sich nachhaltig verändert und erlaubt ihm nicht mehr, seine angeborenen Triebe zu zügeln und unbeaufsichtigt unter Menschen zu leben, da er jedes leibliche Bedürfnis, das ihn überkommt...